Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Doctor Sánchez Versaín, durante meses hemos estado hablando sobre el tema del castrochavismo, sobre el tema del socialismo durante años, de, del socialismo del siglo XXI, pero ahora se ha producido y haciendo un símil con lo que estamos viviendo en el planeta, este calentamiento global, estos incendios, literalmente incendios por todas partes, eh, pues eh, un incendio político que se ha estado produciendo en Cuba a partir del 11 de julio del año pasado. Eh, las protestas sociales en la isla, que algunos observadores dicen que marcan una tendencia cada vez más definida hacia el final de la dictadura castrista. De manera que en esta serpiente eh, de una cabeza, que es La Habana, parece que pudiera cortársele la cabeza a la culebra finalmente, e ir al origen de todas estas manifestaciones y toda esta, eh, toda esta estrategia de desestabilización. Bienvenido, ¿y cómo ve esta situación fundamentalmente en Cuba? Encantado, Oscar. Eh, un saludo a toda la audiencia. Lo que Cuba presenta a partir del 11 de julio del año pasado es una crisis terminal. La crisis terminal de un régimen de 63 años en el que se ha ejercido el poder en base a narrativas falsificadas, que son eh, cuentos, que son mentiras. La revolución eh, cubana, que resultó ser un grupo de delincuencia organizada, el éxito de la educación en Cuba, que resultó mentira, el éxito de la salud en Cuba, que termina mostrando un pueblo donde no hay medicina, no hay atención médica y la gente se muere. El éxito del de socialismo que marchaba al comunismo, con un país con una crisis humanitaria que tiene años, al que convirtieron primero en una cárcel y después lo convirtieron en un centro de esclavos, porque la dictadura cubana trafica con los seres humanos a los que somete, a los que eh, vende y alquila, los cubanos y lo que llaman el internacionalismo. Entonces la gente se ha cansado, la resistencia civil se ha vuelto natural porque eh, el, el pueblo cubano quiere libertad. Y la revolución tecnológica del siglo XXI ha ayudado porque esto del Internet, el teléfono celular, la comunicación en tiempo real hace que la gente pueda organizarse mejor y la gente esté en las calles, Oscar, después del 11 de julio, que fue respondido por la dictadura con la orden de combate del dictador Díaz Canel, o sea, salgamos a matar al pueblo, fue la instrucción, han tomado miles de presos, han hecho cientos de procesos, hay cantidad de presos políticos y han empezado a salir las sentencias atroces, que son que el sistema operativo que llaman justicia, en Cuba, que no es otra cosa que un sistema de represión para cometer eh, desde el gobierno crímenes, lo que es ejercicio del gobierno a través del terrorismo de Estado, han dictado cantidad de sentencias, pero la gente sigue. El reporte es que en junio 
pero el mes pasado han habido 258 manifestaciones y hoy mismo hay movilizaciones en Cuba porque en Cuba no hay luz eléctrica, hay cortes permanentes, no hay comida, no hay medicina y la gente sigue queriendo salir y rebelándose internamente. Entonces, es un estado terminal de un régimen que no tiene pueblo porque no tiene ni el respaldo ni del 10% del pueblo cubano, que ya no tiene narrativa, que no tiene condiciones económicas para que ese país sobreviva. Rusia le ha regalado un tanque de, de petróleo, pero eso no alcanza, es una, es una gota de agua en el desierto de necesidades que tienen. Y no tiene posibilidad de conducción porque todo el liderazgo cubano, eh, por razones naturales, se ha muerto. Eh, eh, solamente eh, de, en el último año hay 28 generales que han fallecido de manera natural o sospechosa. Ha muerto Fidel Castro, uh, Raúl Castro es una sombra y el dictador en ejercicio no tiene ninguna posibilidad en esta ni en ninguna condición de sostener la dictadura. O sea, mi diagnóstico es que estamos frente a una situación terminal de la dictadura de Cuba, que es la cabeza de la organización que se conoce como socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que controla Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con influencia en los gobiernos de López Obrador de México y de Fernández Kirchner de la Argentina, pero están en una caída que puede tomar días, semanas, yo creo que no años, porque la situación es realmente grave. Ahora bien, ante esa realidad es cierta, ¿Cómo es posible que los, nuestros pueblos sigan votando por un Petro, que haya la sombra, la amenaza de que Lula regrese al poder por el voto popular, de que se haya votado por Boris en Chile, y de que eh, pues eh, los pueblos sigan votando por estos, eh, por estos dirigentes de ese socialismo del siglo XXI, ante ese ejemplo soy... devastador de Cuba? Yo soy más generoso con el análisis respecto a los pueblos. Primero porque los sistemas eh, electorales que usted ha mencionado le han permitido al socialismo del siglo XXI o al castrochavismo operado desde Cuba eh, construir mayorías absolutas a partir de minorías relativas. Si usted se fija, el fenómeno Castillo, Boric y el propio Petro que acaba de llegar han llegado al poder con unas minorías realmente pequeñas. Eh, Petro, en su votación, para ir de atrás hacia adelante, eh, que representa la mayoría de votos en la segunda vuelta electoral, con un ausentismo de casi el 45%, no tiene sino un respaldo del 26 o 27% neto de los votantes colombianos. El tema de eh, Boric es igual, pero el tema de, de Castillo es más dramático. Él tuvo 17% en la primera vuelta y después convirtió eso en la mitad, más pocos votos para llegar a la presidencia. Son gobiernos de minoría para empezar. Y el segundo tema es que cuando el castrochavismo llega al gobierno, tiene dos opciones. La que ha ejecutado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua que es destrozar el sistema democrático institucional e instaurar dictaduras, o si no, se confrontan a un sistema democrático fuerte y pasa lo que ha pasado en el Brasil con Lula y con Rousseff, o lo que ha pasado en la Argentina con los Kirchner y está pasando ahora con Fernando de Kirchner, o lo que está pasando en México. Llegan al poder y eh, cometen una serie de abusos en el Estado de Derecho, cometen una serie de tropelías, llevan los países a la crisis, destrozan la economía, pero no pueden cambiar el sistema democrático y tienen que entregar el mandato al vencimiento. 
Entonces es la democracia que ha resistido, es el país que ha sufrido el daño económico de un mal gobierno, pero el castrochavismo no, no logra romper la institucionalidad democrática para llevar el, eh, el proceso hacia una dictadura como ha sucedido en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Eh, Argentina es un ejemplo, Brasil es un ejemplo, eh, el Perú es un ejemplo, el Ecuador es el ejemplo de recuperación que con Lenin Moreno recuperan de la estructura que había montado Correa, absolutamente dictatorial, y hoy día es una democracia. O sea que hay que mirar las cosas eh, en, el, en el sentido de la realidad objetiva, y, en, y los pueblos votan, pero los pueblos votan porque la gente llamada a defender la democracia se divide, eh, Bolivia, Chile, el Perú, Colombia... Toda la gente que tenía que defender la democracia, siete frentes, doce candidatos, catorce campañas, entonces eh, funciona el hacer de una minoría relativa a una mayoría absoluta. Ahora, respecto al fenómeno Petro, yo creo que Petro está eh, en el marco de lo que una de una democracia muy sólida, de una sociedad eh, civil muy consistente, y él sabe de política y ha empezado a dar señales de racionalidad en la organización de su gabinete, hará sus averías, pero no hay duda de que en cuatro años tiene que devolver el poder. Hace días que no hablamos de Bolivia. ¿Cómo está la situación en Bolivia? ¿Cómo está la situación de Yanina Áñez? Eh, y la situación eh, no solamente política, sino económica en Bolivia. Bueno, la situación económica, para empezar por ahí, es de crisis. Bolivia se presta todo el dinero que puede para pagar intereses. Acaba de ser condenada con uh, cerca de 800 millones de dólares en indemnizaciones por las usurpaciones que hizo Morales al sistema de pensiones y a otros sistemas. Ha salido a la luz de que, eh, obviamente, las empresas que manejaban los fondos de pensiones que fueron de capitalización individual, que fueron destrozados por, por Evo Morales a través de lo que él llamó nacionalizaciones, han demandado en su momento al Estado plurinacional y ahora le acaban de ganar. Y son uh, cientos de millones de dólares que tienen que pagar y no tienen dinero para eso. Hay crisis económica, pero la crisis que se vive en el momento es la crisis del narcoestado. Han empezado a aparecer muertos, confrontaciones de grupos de narcos. Ha empezado el señalamiento claro a, a los dueños del narcoestado liderados por Evo Morales y Arce Catacora. La población está indignada y Evo Morales ha respondido organizando un campeonato de fútbol en la zona cocalera que pretende que sea un campeonato internacional que ya ha recibido el nombre de el, la narcoliga del fútbol de Bolivia. O sea, muy al estilo de, de los tiempos de, de Colombia con Escobar Gaviria está metiendo un campeonato de fútbol para tratar de sofocar las cosas. Después, eh, la, la expresidenta Áñez sigue presa, el número de presos políticos ya ha superado los 100 presos políticos, eh, prosiguen las acciones de amedrentamiento, juicios contra todo el mundo, pero la, el diagnóstico es el mismo. Cuanto más fuerza usan, cuanto más abusos cometen, cuanto más se ve que ejercen el terrorismo de Estado, están eh, dando señales de debilidad, son gobiernos en una situación de caída. Bolivia no va a tener con qué pagar sueldos a partir de fin de año, de principios del próximo año, y tiene una rebelión civil eh, creciente 
que en este momento no puede ser dirigida porque la oposición es funcional y son rehenes por los juicios y las amenazas y los acuerdos que tienen con el gobierno, pero eso no tarda en quebrarse. Lo mismo que en Nicaragua, lo mismo que en Venezuela, el, el ejercer el poder indefinidamente eh, usando la fuerza y la violencia como hace el castrochavismo matando de hambre al pueblo y generando crisis económicas, no contiene, Oscar, eso termina por caerse. Doctor Carlos Sánchez Versaín, como siempre, muy agradecido por estas observaciones tan brillantes, como siempre.